0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode Nummer 38 des Wechselzone Podcasts mit Mr. Köln Marathon Lukas.
1: Ich grüße mit Schmerzen.
0: Und meine Wenigkeit Adrian, hi. Hallo Adrian. <lacht> Hallo. Ja, so, erzähl mal hier, ich bin, äh, ohne, ohne viele drum herum zu schweifen, ich bin wirklich sehr gespannt auf deinen äh, Köln-Marathon-Bericht, denn äh, wir haben uns eigentlich seit Köln nicht gesprochen. Äh, ja, ich habe das war, dich äh, im live verfolgt und ihr äh, wart ja ich war hier fleißig auf Facebook und Instagram, du und der Daniel. Ähm, aber ich bin jetzt doch schon ganz schön auf deine, äh, auf deine Erzählung jetzt gespannt. Also leg los, wir sind ganz ohr.
1: Ja, also ich fange jetzt mal mit Samstag an. Wir sind ja schon Samstag äh, nach Köln kurz rüber und haben uns den, äh, die Stadtunterlagen geholt, also mit meiner Freundin. Und da sind wir ein bisschen über die Messe gegangen. Wir wollten relativ früh da sein, weil es ist natürlich immer ein großer Andrang dort und so deswegen... Waren wir, glaube ich, so um halb elf waren wir dort und ja, Startunterlagen als erstes gleich mal geholt. Und dann haben wir uns so eine Runde über die Messe gewagt. Ähm, gleich Kurz, als, kurze, ja?
0: kurze Zwischenfrage zur Messe. Äh, war das in der, äh, der Langsess-Arena? Lan ja, ja. ja. Genau,
1: in der Langsis-Arena ja. war es diesmal. Letztes Mal war es ein bisschen außerhalb, da war es in irgendeiner anderen Halle. Ähm, das war. Mhm. Ja, also ich fand es dieses Jahr irgendwie besser, weil letztes Jahr war das irgendwie so ein bisschen abgehackt, da musste man ein bisschen so, ähm, glaube ich drei, vier Areas waren es, ähm, ja deswegen, also diesmal war es in der Langsys Arena, also quasi unten, wo das Eishockey-Team halt auch spielt, die Kölner Haie, beziehungsweise auch die ganzen Konzerte sind. Ähm, man sollte meinen, da gibt's genug Platz, aber ähm, den Daniel, den ich einen Tag später getroffen habe, der hat mich gefragt, wie es bei uns war und das war äh, bei denen anscheinend so voll, da kam es so gar nicht richtig durch. Ach ja, ähm, okay. Ja, also es war ja, es, es ist nur freitags und samstags und sonntags gibt's halt nicht. und ja Also ich meine, das kann man auch nicht vergleichen mit Frankfurter Marathon, das ist halt ganz was anderes, da ist viel mehr Platz und so und dort hm. äh, sind die Stände quasi, wenn du von einem Stand zum anderen, zu dem Gegenüber quasi gehst, dann ist das ein Schritt oder so, ja. vielleicht höchstens zwei, okay. und bist schon da, so also viel Platz ist da nicht und es knu okay. knubbeln sich halt viele, viele. Ähm ich habe irgendwie das Gefühl, da sind mehr ähm, Aussteller als in Frankfurt. Ja gut, äh, wir sind halt rein, erstmal direkt zur Startunterlagenausgabe, hab habe da ähm, meine Startunterlagen geholt und dann ähm, mal kurz in die Tasche reinguckt und dann stand ich genau vom on ähm, Stand quasi, habe ich da erstmal äh, mich ein bisschen umgeguckt. Was geholt? Äh, was geholt? Nee, was geholt? Nee, äh, nee, geholt habe ich mir gar nichts. Ähm, also die, sag ich mal so, die Messerabatte, ja, also ähm, hatte ich schon mal besser. <lacht> so oh. wirklich. Also ja, also der eine, der Cloud Flyer von On, ähm, kam da, der neue, dann hatte ich mir den angeguckt und dann kam gleich ein Typ angelaufen und meine Freundin fragte ihn so, äh, ja, ob es da auch ein Messer drauf gibt und sagte, nee, äh, er ist ja von On direkt, also nicht von dem Stand, äh, der da die äh, vertrieben hat sozusagen. Und äh, bei denen kosten die ja 80 äh, Franken Schweizer Franken mehr, also sind sie teurer. Das sind dann ungefähr 200 äh, 210 Euro und das wäre ja schon, das wäre ja schon Rabatt, sagt er. <lacht> okay. Hat meine Freundin zu ihm gesagt, ja, man muss, man muss noch verkaufen können, gell. Ja. Ja, äh, wir sind dann halt weiter, ähm, ja so, gab es auch viele halt so zum äh, so äh, ne, Marathonreisen und hier Hamburg Marathon und solche Sachen gab's es da, äh, BMW ist natürlich da auch ein Sponsor, die haben ja mit ihrem äh, Elektroauto da äh, den Führenden quasi begleitet oder vorweggefahren. Äh, ja und dann bin ich nochmal bei Garmin hin, hab mir nochmal die, die Phoenix 5 angeguckt, und die X, also Phoenix 5X. Ähm, mhm. Und ja, da war, da wollte ich noch mal ein paar Fragen stellen, aber da war es so voll. Ohne Scheiß, da war es so voll. Ich glaube, ich habe da nirgendwo anders so voll gesehen. Das äh, ja, war ri richtig krass. Ich, wir hatten da ein bisschen gewartet und dann kam ständig irgendjemand anders dazu. und ähm, Obwohl da gab es coole Rabatte. Also da muss man sagen, da gab es die Phoenix 5X. Anstatt für 799, äh, für 650.
0: Also aber das ist schon ein ziemlich perverse Preis. Ja, klar. 700 Euro, aber die, die willst du dir jetzt nicht holen, oder?
1: Äh, ja, wie gesagt, ich habe jetzt keine großartigen Fragen dargestellt, aber ähm, ja gut, dazu ja bald mehr nach meinem Geburtstag. Mhm. <lacht> Können wir da mal gern drüber reden. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann... Noch ein Stückchen weiter, da hat äh, so eine Frau meine Freundin angesprochen, weil ähm, wegen äh, Augenlasern und so, das kennst du ja, glaube ja, ich, auch. Ja, 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 komischerweise sind die da immer. Ich glaube, in ja, Frankfurt die, die, haben haben sie dich auch schon mal angesprochen, ja?
0: Genau, die fischen sich da so die Brillenträger raus.
1: Ja, auf jeden Fall äh, hat, hat die ja ähm, voll die gequatscht, sage ich jetzt einfach mal so. Und äh, ich habe mich rumgedreht, dann stand ich bei Hoka und gesagt, ja, ich probiere mal ein paar an. Und äh, ich habe mal so drei, vier verschiedene Hokas, also den Challenger habe ich angehabt. Und ich glaube, mhm. den Vanquish heißt der, glaube ich und ich, also ich finde die richtig geil, die haben richtig cooles, also Gefühl am Fuß, finde ich richtig cool, ich glaube. Also
0: ich kann mich nur wiederholen, also die Hocker Clifton 3 die ich habe, das sind meine absoluten Lieblingsschuhe, definitiv definitiv, also die sind echt ja, gut. genau, ja. die
1: Clifton hatte ich angehabt, genau die hatte ich auch noch. Die angehabt. vier Ich glaube es waren die vier Ja bestimmt,
0: ja. ja ja, weil die sind ja jetzt neu draußen, die 4, die, die ja, ist ja ein Auslaufmodell.
1: Genau, waren auf jeden Fall die aktuellen dort. Also war schon, war schon echt ganz cool, ähm, ja.
0: Ja, das Laufgefühl ist aber richtig schön denn schon. Also, ist, also ich stehe auf die, ja
1: Ja, auf jeden Fall äh, habe ich schon das mal so ein bisschen, ich bin noch mal kurz eine kleine Runde, soweit es ging, äh, gelaufen ähm, beziehungsweise ja, mehr ein bisschen gegangen. Es also, hat sich schon echt gut angefühlt, also ich werde das mal im Auge behalten. Ja, so viel halt dazu und das war es auch eigentlich schon bei der Messe. Danach kam nicht großartig mehr was. Da waren welche von CEP, ähm, da wollte ich nochmal mal wegen den Socken nachfragen und ähm, ja, ich stand da auch so ein bisschen, aber die haben sich so ewig da mit denen unterhalten. Und dann kam noch ein anderer Typ, der hat sich dann einfach zu dem anderen Typ hingestellt. also weißt du, der da... Also waren so zwei Typen. Der eine hat mit so zwei Mädels gequatscht, die beraten. Und der andere hat mit so einem Engländer gequatscht. Und dann kam so ein anderer Typ, der ist einfach da direkt zu dem hingegangen und hat den voll gequatscht. Und dann, ach, weißt du was, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Lass uns fahren. Ja Und dann sind wir noch so ein bisschen um die Messe rum. Haben, da habe ich mir noch ein paar ein paar Gelds geholt und für den für das Rennen und ja dann sind wir halt auch schon wieder gefahren ja am nächsten Tag halt dann ähm, überraschenderweise kann ich schon mal positiv hervorheben ah nee oh, entschuldigung oh, entschuldigung ich habe was ganz Wichtiges vergessen äh, ich habe äh, nach dem Garmin Stand äh, habe ich die Franzi und den Niklas getroffen also, also beziehungsweise der Niklas hat mich <lacht> hat mich gesehen ähm, ich, ja, hat mich dann okay. angetippt und ich dachte, wer ist das? Und dann stand er halt vor mir. Ja, war, war, war auf jeden Fall ganz cool, ähm, haben uns äh, gut unterhalten, denke ich mal so, ich glaube 20 Minuten oder so, standen wir da echt zusammen und haben uns noch äh, gequatscht und ja, die Franzi, die kennt man ja halt auch von dem LLE Racing Team, ähm, wer da von euch äh, auch zuhört. Auf jeden Fall hat sie ihren ersten, äh, also im Kölner Marathon war ihr erster Marathon, den sie... Lauf gelaufen ist, ähm, ja, und ja, wie gesagt, haben wir uns eine schöne unterhalten, war echt ganz cool, die beiden kennengelernt zu haben, ähm, ja, so viel zur, zur Messe, jetzt gehen wir mal langsam mal aufs Rennen über, und zwar, ja, ja wir, sind, wir sind halt äh, losgefahren morgens und äh, es war wirklich nichts los auf der Straße, wir hatten gar keinen Stau und gar nichts und das war mal positiv, vor allem in Köln, da ist ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, wir sind auch, haben auch sehr gut an der Langzess Arena parken können und du gehst eigentlich quasi nur runter und dann bist du quasi an der hintersten Aufstellung vom ähm, vom Marathon. Ja. Und ähm, dann bist du von hinten quasi Richtung Start gegangen. Da hatte ich schon Probleme, in Daniel zu erreichen. Es ging einfach kein Signal durch. Beziehungsweise ich äh, habe mehrmals anzurufen, aber es kam einfach kein Ton zustande ja und äh, da war ich schon leicht so ein bisschen in Panik und äh, musste selber mich noch ein bisschen vorbereiten und ich habe dann geschrieben, ich gehe jetzt hier zur ähm, zum, zum, zum Check-in, also dahin, wo man äh, durchgelassen wird zur roten ähm, die roten war war die erste Gruppe, die gestartet ist. Und dann hatte ich ihn nochmal angerufen, dann kam ich ihn endlich kam kann mich durch und dann haben wir uns aber selber nicht verstanden, ja, aber er hat, ich habe ich habe ihn noch verstanden, dass er bei diesem großen Riesenwagen ist mit dieser Kanone, wo die dann abgefeuert wird, wenn wenn ähm, der Start ist und dann bin ich da Richtung hingegangen, und da kam mir schon die Franzi entgegen und gesagt, ja, der Niklas kommt, äh, der, der Daniel, der kommt gleich und ja dann kam er auch schon gleich um die Ecke quasi und äh, haben uns Gott sei Dank dort noch gefunden. Ich habe echt schon, so es war ja so zehn Minuten vor, vor äh, Start ja, und ich habe echt schon gedacht, mhm. scheiße, das wird wohl nichts zusammen zu laufen, weil ich ihn einfach nicht erreicht hat War schon ein bisschen mhm. in Panik. Ja gut, äh, dann noch der Franzi halt viel Glück gewünscht und äh, sie musste ja etwas weiter nach hinten also sich, ich äh, glaube für 24 oder sowas hat sie sich angemeldet. Ja, und äh, dann halt und Daniel, sind wir dann wollten wir in den Block, aber der war komplett abgesperrt. Da gab es gar nichts mehr, wo, wo die Leute reingelassen haben, weißt du? Die haben einfach komplett einmal drumherum äh, so ein, so ein äh, Gitter quasi aufgebaut, weißt du? Diese, diese Absperrgitter. Okay. Absperr da okay. mussten wir drüber steigen und der Block war so voll, wir standen einfach komplett hinten. Ja, also wir waren, äh, noch weiter nach hinten ging es fast gar nicht mehr, da waren nämlich dann auch solche Absperrgitter. Äh, und äh, ja, wir sind halt drüber gestiegen und noch ein bisschen versucht, so an der Seite ein paar Meter nach vorne zu gehen. Ach komm, egal. Machen wir halt die ersten Meter, versuchen wir irgendwie gut durchzukommen. Ähm, ja. Sind dann los mit dem Startschuss um, ich glaube, 10 Uhr direkt. Und dann hat es ein bisschen gedauert, ich glaube ungefähr eineinhalb Minuten, bis ich überhaupt durchs Ziel war durch durch den Start war natürlich und äh, ja, dann ging es halt Richtung Deutzer Brücke und da musste man sich halt ein bisschen gut versuchen durchzukämpfen, weil da so viele Leute waren und es melden sich auch wirklich viele Leute an, die wahrscheinlich gar nicht so die, ich glaube 3.30 ist das, äh, ab 3, also ab über 3.30 kommst du schon in den nächsten Block und ähm, ich glaube, da sind Leute, die melden sich einfach, die laufen, wollen vierer Marathon laufen, aber wollen halt in den ersten Block so habe ich das Gefühl, weil viele du einfach ja, überholst und die ist, laufen, also ich musste stellenweise... Das ist aber weil,
0: bekannt, das ist ja, bekannt. Wir mussten halt stellenweise
1: einen 15 er schnitt laufen, ja, damit, äh, weil weil du einfach den Leuten nicht vorbeikamst. Na, dann habe ich auf der Deutzer Brücke zum Deiner gesagt, so, ich laufe jetzt auf dem Gehweg, kommst du mit? Und dann sagt er, ja, und dann sind wir halt über den Gehweg, so am, am Rand, ähm, so zwischen den Zuschauern durch, äh, haben wir noch ein paar Meter gut gemacht. Ja, und dann geht es halt auf die lange ähm, Strecke, die einfach fünf Kilometer quasi gerade ausgeht. Da macht man so einen kleinen Schlenker und dann läuft man halt die fast fünf Kilometer wieder zurück Richtung ähm, Richtung Innenstadt quasi wieder. Also man läuft quasi wirklich fast wieder auf den Dom zu. Ähm, ja, und äh, ja, da haben wir haben uns ganz nett unterhalten. Ja. großartig spannend war es da halt jetzt. Kein, was soll ich dazu großartig erzählen? Das ist. Äh, die ersten kilometer ähm, liefen ganz gut vom schnitt her auch wir sind recht gut im 440er schnitt geblieben ja? also war ja nicht immer ähm, gerade sage ich jetzt mal es ging ja auch ein bisschen berg runter oder bergauf erstmal ging es gleich bergauf und dann geht es noch schön berg runter so ähm, die restliche strecke aber ich habe äh, so ein bisschen ja ich sag mal eine auswertung gemacht und äh, wir haben uns eigentlich immer an den Plan gehalten, so zwischen 4.35 und 4.45 zu laufen. Also mhm. das, das haben wir schon echt gut hingekriegt. Und äh, ja gut, stellenweise sind wir dann auch 4.32 mal gelaufen, aber gut. das. Äh, ja, und ähm, dann waren wir wieder so Richtung Innenstadt und... Ähm, da haben wir glaube ich ja genau da haben wir auch hier äh, Niklas seinen, seinen Anhang äh wie sage ich als Niklas Daniel seinen Anhang äh, getroffen seine Freundin der Niklas stand da seine Eltern waren dort und äh, ja immer wieder noch angefeuert äh, werden sage ich mal von Leuten die jetzt äh, die man kennt ist glaube ich ein richtig cooles also es ist ein richtig cooles Gefühl wenn du siehst dass sie halt verteilt sind über mehrere äh, Stationen ja, also wir sind da das war so ungefähr bei Kilometer 14 schon also das ist das ist so glaube ich die längste Strecke die man so von der Innenstadt ein bisschen weg ist. Mhm. Ja.
0: Habt ihr die mehrmals auf der Strecke gesehen?
1: Ja, ja, ja. Die, äh, da muss man auch echt ein Riesenlob äh, für alle, die mit dabei waren, auch meine Freundin und ähm, der Niklas und die Eltern vom, alle quasi, die uns hier oder auch allgemein die Leute begleiten, was die äh, so an logistischen Meisterleistungen immer vollbringen, sich an verschiedenen Orten zu stellen. Also ich, hm. also meine Freundin allein habe ich hier glaube ich schon. Also ich habe sie dreimal gesehen, sie hat mich viermal gesehen. Einmal habe ich sie verpasst. <lacht> ähm, ja, also das äh, da ist schon das ist schon richtig ja, cool. Ja, ja. 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 Also da muss man da muss man echt äh, cool. Hut, abziehen, Hut ziehen vor den Leuten. Und vor allem äh, der Niklas, äh, da hat da nochmal ein Plakat gemacht. Und hat man ja auch am, äh, auf den Bildern bei Facebook gesehen. Mhm. Ja, war ich cool. Na ja, gut, ja, bei Kilometer 14 ist man am Neumarkt. Da geht schon gut ab. Also das ist da stehen ordentlich viele Leute und da klatschen die und das ist halt in Köln immer richtig cool, die Stimmung. Muss man echt sagen, weil das einfach fast durchgehend überall stehen Leute und klatschen und das gibt halt echt nochmal einen schönen Antrieb. Ja, mhm. ja dann kann ich dazu eigentlich nur sagen, es lief bis Halbmarathon lief es eigentlich sehr sehr gut wir hatten immer ein richtig gutes Tempo und wenn ich das jetzt mal hier so sagen darf ich bin mir nicht sicher ob ob der Daniel so damit einverstanden ist aber sagte zu mir so ich müsste mal dringend aufs Klo ja ich, ich müsste auch mal aufs Klo schon seit Kilometer 5. ja also das das war so bei Kilo, bei Halbmarathon sagte er so zu mir und wir hatten überlegt was machen wir denn jetzt aber ich dachte ja, wenn du hier äh, Pflegung ähm, die erste Verpflegung haben wir nicht mitgenommen, aber die restlichen eigentlich fast immer, sind wir kurz stehen geblieben, haben mal was getrunken und dann weiter, ja, ähm, das äh, war, war echt äh, ganz gut eigentlich, also wir, ich habe mal kurz was getrunken, bin dann angelaufen, ganz locker und irgendwann kam der Daniel dazu und dann sind wir halt ähm, zusammen weitergelaufen, ja. Ähm, ja, bei Kilometer 24 waren wir beim Rudolfplatz, den man eigentlich, glaube ich, dreimal äh, durchläuft und da stehen halt auch wieder richtig viele Leute da geht es halt richtig, da sind da sind die Ringe da sind die, äh, da ist die Partymeile von <lacht> von äh, Köln äh, das ist, äh, da geht immer richtig, da freue ich mich auch immer, wenn ich da durchlaufe, weil da hast du halt immer viele, viele Leute und da trifft man auch meistens immer äh, noch Angehörige und so ähm, ich meine, da war auch das eine Video entstanden, das ich nochmal bei uns auf der Seite äh, gestellt habe okay cool ja, ähm ich müsste mal ganz kurz äh, Strava zu Rate ziehen, weil, genau, ähm, ja, ähm, es lief eigentlich äh, eigentlich richtig gut weiter, so, wir sind jetzt so bei Kilometer 25 und wir haben immer, wir sind lang leicht schneller geworden, habe ich gemerkt, wir sind also so 4,30er Schnitt, 4,35er meistens, ich sehe hier Kilometer 31 sind wir 4,26 gelaufen. Und davor den Kilometer 30 in 4,25. 25. Also, da, wir sind echt ein bisschen schneller geworden, aber es ging gut. Also, ich habe mich richtig gut gefühlt. Ich glaube, Daniel auch. Ähm ja, äh, auf jeden Fall ging es dann bis Kilometer... Äh, ich muss gerade mal gucken. Wo war es denn jetzt hier? Es müsste Kilometer 28 gewesen sein. Ähm ja müsste eigentlich so um den Kilometer 28 gewesen sein da hatte Daniel gesagt so ich gehe jetzt hier aufs Klo wenn es offen ist ich wünsche dir noch äh, viel Erfolg beim Marathon ich sagte nee nee Quatsch das machen wir jetzt nicht ich, ich nehme das nächste Klo wenn es offen ist Na, er ist dann er hat Glück gehabt seins war offen meins nicht Na, dann bin ich halt schnell in den Busch daneben mal ge gehüpft und äh, ja äh, dann habe ich dann war genau daneben eine Verpflegung ich habe mich dann gut verpflegt habe mal mehrere Tränke genommen ähm, habe noch ein bisschen bin ganz leicht angelaufen habe ein paar mal rumgedreht und dann kam er auch schon ähm, raus und hat mich ja relativ schnell sage ich jetzt mal dann auch wieder eingeholt weil ich wollte jetzt nicht äh, ganz so langsam laufen ich dachte der wird schon gleich kommen äh, ja ich glaube so einen halben Kilometer oder so hat er dann doch gebraucht um mich wieder einzuholen weil er sich auch nochmal verpflegen wollte oder hat er ich weiß gerade gar nicht ob, ob er sich verpflegt hat aber ähm, ja, auf jeden Fall äh, hat er dann äh, mich wieder eingeholt und wir sind dann wieder weiter zusammengelaufen. Ja, und jetzt kommen wir langsam zur heißen Phase. Ähm, <lacht> <lacht> ja, weil es war so Kilometer 30 sind wir jetzt ungefähr und äh, da läuft man so eine ganz lange Strecke, die geht so über fast drei Kilometer. Äh, da geht es auch nochmal so eine... Unter Führung und das, 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 was ich wirklich bei so äh, das echt nicht gut laufen kann, sag ich mal. Es geht halt runter und auf der anderen Seite geht es halt wieder hoch. Ja? Das, äh, ja. ähm, das das ist dann schon äh, finde ich immer ein bisschen eklig. Aber dort in dieser, in diesen, ähm, in diesen Abschnitt kam auch ein Krankenwagen uns entgegen, beziehungsweise auf der äh, gegenüberliegenden Fahrbahn. Ähm, okay. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber beim Halbmarathon ist jemand gestorben.
0: Ach ja, nee, habe ich nicht mitbekommen,
1: ähm, Recht. Ja, ich habe das gestern schon gelesen. Ich weiß nicht, ob es das war, aber ich habe ein Bild gesehen, wo gerade dieser Krankenwagen, weil der fährt auf der gegenüberliegenden Seite quasi, wo dann die Spitze äh, uns entgegenkam. Ähm, aber die war schon durch. Es waren dann halt noch vereinzelte Läufer, die, sage ich mal, unter den Top 50 waren, sage ich jetzt einfach mal. Äh, und die sind, da auf der Seite sind die an uns vorbeigefahren, hier mit Blaulicht und sowas. Und ähm, ja, ich habe dann gestern zufällig gesehen, ähm, auf der Seite von Köln Marathon, da war dann diese schwarze Schleife und dass jemand beim Halbmarathon zusammengebrochen ist und im Krankenhaus dann äh, verstorben wäre.
0: Da haben die Kölner wirklich, äh, wirklich Pech dieses Jahr, ne? weil das ist ja schon ähm, beim Kölner Triathlon ähm, Anfang September ist jemand ähm, da auf der Landstrecke auch verstorben.
1: Okay, ja das ja. habe ich gar nicht mitbekommen. So. Siehst du? <lacht> ähm,
0: nee, ähm, beim, beim Schwimmen wohl ist das vor ähm, passiert. Okay. Äh, äh, krass, ja, echt scheiße.
1: Ja, echt, echt doof, aber gut. Ähm, ich musste so nicht spekulieren, was da genau passiert ist, warum und so. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, so. Kilometer, Kilometer 32, ähm, also zwischen Kilometer 30 und 31 geht es dann endlich mal so einen kleinen Linksknick und bei Kilometer 32 ist genau auch nochmal der Linksknick ähm, und dann macht man so eine kleine, ja, so eine kleine Ecke läuft man dann und dann läuft man wieder zurück und äh, da genau an diese Ecke sagte ich, weil ich gesehen habe, Kilometer 32 ich so, hier, ähm, wenn du laufen zum Daniel, wenn du laufen willst, dann ja, gib Gas, ich äh, laufe jetzt hier dieses Tempo weiter, weil sonst äh, überlebe ich das nicht mehr. Und ja. ähm, da hatte Daniel gesagt, nee, nee, ähm, erst wenn er seine Kopfhörer reinmacht. Ja. ja, wir sind dann halt noch ein Stückchen zusammengelaufen, dann geht's es halt nochmal links, dann rechts, rechts, rechts und dann läuft man wieder, da ist man so bei Kilometer 35 und bei Kilometer 34 ist er nämlich stehen geblieben und hat, hat ab, gesehen, dass sich irgendwas in der Tasche rummacht, deswegen dachte ich, ey, jetzt macht er seine seine ähm, Kopfhörer rein. Äh, für die, die es interessiert, wir sind gerade bei Köln-Nippes. Gut, äh, ich bin dann weitergelaufen, ungefähr bis Kilometer ja, zwischen 35 und 36, hat mich der Daniel dann überholt. Ja, bei, bei Kilometer 35, genau, es war, er hat mich, ja, doch, Kilometer... Hat er dich nicht gesehen? oder? Doch, doch, oder er hat mich, ich hab, wir haben gesagt, ähm, so bis Kilometer 32 äh, laufen wir hier des, den 440er-Schnitt, beziehungsweise zusammen und dann schauen wir mal und dann, wie gesagt, wir waren ja ständig im Dialog, wir haben uns andauernd über Gott und die Welt unterhalten und dann, äh, wie es läuft und so und so, also, ähm, ja, von daher... Ähm, war das ja so der Plan, das bis 32 und dann gucken wir mal, wie es ausgeht. Ja, also mhm. Und okay. ja, ich habe gesagt, wenn du jetzt willst, dann dann lauf dein Rennen. Ich laufe jetzt mal jetzt hier so, weil ich muss diesen Schnitt halten, sonst äh, werde ich das nicht mehr schaffen zurück. Ja. Ich habe schon gemerkt, äh, komischerweise diesmal nicht die Adduktoren, sondern ähm, auch komplett, also ich kann jetzt mal <lacht> bis zum Ende des Rennens sagen, nicht nicht einmal die Adduktoren, die mir wehgetan haben, sondern einfach äh, mein linkes Knie hat äh, ein bisschen gestreikt. Ich, okay. weiß, ich weiß nicht, ob es durch den Asphalt kam, weil ich ähm, ja hier mehr Schotter laufe als äh, normalerweise. Ähm, ja, und dann ähm, hatte ich noch die Hüfte und, und mein Oberschenkel, taten mir ähm, so ziemlich ab Kilometer 37, ja, taten die mir ordentlich weh. Ja. Es, es war dann sehr, sehr, sehr schwer, die Beine hochzunehmen. Äh, ich weiß nicht, warum die Hüfte mir auf einmal weh tat und irgendwann tut die auch der Rücken auch weh. Na gut, äh, aber geh mal zurück zu Kilometer 35, Daniel überholte mich und ich habe gedacht, naja komm äh, versuche wenigstens äh, nicht ganz so weit abreißen zu lassen ähm, so dass es in Sicht bleibt, aber er hat, er hat schon ordentliches Tempo drauf gehabt ähm, vielleicht Ah, ich will jetzt nicht spekulieren. Hat, hat, er, seine,
0: hat er seine Kopfhörer... Kopfhörer äh, da drin
1: gehabt. Ich habe ah, hab, okay. ich hab, ich hab gesehen, er, er kommt, also beziehungsweise ich habe so nach links geguckt, da habe ich ihn schon gesehen und ich habe gesagt, oh, oh, jetzt wird schwer, aber er ist einfach mir vorbeigelaufen und dann habe ich gesehen, ah ja, die Kopfhörer drin, alles klar, hat sich gehört. <lacht> okay, und dann ist er halt losgelaufen und dann begann, begann das äh, Drama von Kilometer 35, äh, 36. Ähm... Ich sag mal nicht, all, also ich werde so ein paar Sachen dazu sagen, aber ich werde euch hier auch mal an dieser Stelle an den Laufen Liebe Erdnussbutter Podcast verweisen, wenn ihr da mehr dazu wissen wollt. Denn bei Kilometer 35 ging es Daniel ganz schlecht. Er ist stehen geblieben, hat sich im Bauch gefasst und ich habe ihn überholt, hab noch nochmal so ein bisschen ja, ich wollte ihn so am Rücken kloppen, hab ihn auf, auf dem Arm äh, erwischt. Er hat mich halt weitergeschickt und also er hat mich weitergedrückt und und ich sagte noch komm mal auf und äh, ja er hat gesagt ja gib gas und äh, ich dachte als er würde noch mal kommen die ganzen kilometer bis kilometer 38 39 immer wenn ich jemand von hinten ähm, so leicht an also haben mich noch ein paar geholt und äh, da habe ich mal habe ich so ein bisschen zurückgeguckt ob er es ist aber er war es halt nicht er kam er kam einfach auch nicht mehr mhm. äh, an dieser Stelle muss ich aber sagen ja, Daniel hatte probleme mit dem magen ähm, ihm ging es gar nicht gut er musste nur wieder stehen bleiben hat er mir dann später erzählt äh, ja gut so ist es halt manchmal äh, bei solchen rennen äh, es verlangt den klar, Körper. Das gehört
0: das gehört ganz klar dazu also das ist das ist halt marathon ne? also ich mein ähm kann ja kann ja jeden erwischen, das, das geht dann auch ganz schnell, wie man sieht. Bei Kilometer 34 läuft es noch und zwei Kilometer später kann man gar nicht mehr laufen. Also das geht schon, das geht schon ganz schnell. Das sind, das sind eine dieser diese Sachen beim, beim Marathon, wo man jetzt irgendwie nicht drinsteckt, ob das jetzt an, an der Ernährung lag oder ob das vielleicht jetzt noch was mit seiner Erkältung zu, hat, zu tun hatte oder sonstiges. Gut, kann man an dieser Stelle nur spekulieren. Genau. Aber man kann auch sagen, er, er hat sich auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall ins Ziel äh, gefunden, hat nicht, das Rennen nicht aufgegeben, ähm, ja.
1: Ja, auf, auf jeden Fall ähm, hatte ich, ja wie gesagt, also, na, um, um nochmal darauf, äh, darauf einzugehen, man sagt ja nicht umsonst, bei Kilometer 32 fängt erst der richtige Marathon an, ja, also das das hat schon, hat schon seine Gründe und es ist einfach immer so die Stelle, spätestens bei Kilometer 35 merkt man halt einfach alles und der Körper und, aber ich muss sagen, ich hatte auch so ein bisschen so, so ein Drücken unterhalb des Magens gehabt, ab Kilometer auch so 35 ungefähr, weiß ich nicht, es, es tat schon irgendwie ein bisschen weh und es wurde halt auch nicht äh, besser, aber ich, äh, es war jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt nicht weiterlaufen konnte, ähm, das nicht. Und, äh, ja, also, wie gesagt, äh, er war vorher noch krank, hatte, Eben. Eben. hatte über einen längeren Zeit, sag ich mal, fast, glaube ich, nicht, nicht so viel gelaufen, wie er vielleicht noch wollte. Also seine Tapering-Phase war da schon ein bisschen extremer. Ähm, ja. ja, wenn
0: man da von Tapering sprechen kann. Ich glaube, er ist die Tage vom, vom Köln-Marathon, glaube ich, gar nicht gelaufen. Ja, genau, das, das meinte ich. <lacht> ja, 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 gut. Daniel selbst wird ja noch ausführlich dazu in, 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 in seinen
1: Podcast erzählen. Genau. Ja. Deswegen wollen wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, da werdet ja. ihr alles noch dort zu hören. Ähm, ja. Willkommen. Äh, ja, genau. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, ging es dann so wieder die ganze Strecke quasi zurück, die, diese, diese ganze lange Straße. Ähm, und bei Kilometer 39 ähm, läuft man dann schon wieder Richtung Moment, ähm, äh, Wie hieß er nochmal? Genau, Richtung Gruboldplatz, da Richtung Ringe, wo dann wieder so die ganze Partymeile ist und mir, mir ging es da wirklich schon gar nicht mehr richtig gut, also mir tat wirklich alles weh. Es, es, es Ach so, also sind wir jetzt mitten im Marathon drin? Ja, jetzt, jetzt, ich hatte auch wirklich zu kämpfen, da muss, wenn man so mal sieht, so zwischen ja, Kilometer 28 hatte ich 4, 32 ja, Schnitt. Kilometer 32 hatte ich 4,38er Schnitt, 33 war 4,34er, 34 Kilometer war 4,30. Da ging es halt alles noch recht gut, ja. und dann fängt es an. Kilometer 37 war 4,50, Kilometer 38 war 5,05, dann Kilometer 39 war 4,52. Oh, ich sehe, die letzten Kilometer habe ich mich immer so mal um 0,2 gesteigert. Ja, also ich meine, klar, wenn du dann Kilometer 40 siehst und da die ganzen Leute, also da gerade um die Ecke da bei Kilometer 40, also da, da ist man am Rudolfplatz und biegt quasi links ab und läuft so wirklich Richtung Innenstadt und da geht's halt richtig zur Sache, da hast du die ganzen Leute, da wirst du nach vorne gepeitscht, da ist richtig eng und da, das, 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 ja, da geht es zwar nicht gut, aber du läufst trotzdem weiter. Ja, da, da. Ja,
0: da geht es einfach um, um die Leidensfähigkeit ne? und natürlich, äh, klar, wenn man vor so einer Kulisse läuft, wie halt in ähm, Köln, dann ist das, äh, macht das das Ganze etwas einfacher. Ja, auf jeden Fall macht es ein bisschen ja, wenn man da so ein so, so bisschen Energie daraus ziehen kann.
1: Ja. Ähm, ja, dann zwischen Kilometer 40 und 41 ist so ein kleiner Links-, -Rechts, rechts, rechts, links Kombination. Ich weiß nicht, da ist so eine Insel, ja, da muss man drum rumlaufen. Da hat mich die äh, Freundin vom vom äh, Daniel äh, nochmal, die hat dann gerufen, ja, gib Gas, Lukas, und ähm, Daniel, äh, der der Niklas stand daneben und äh, die haben mich nochmal angefeuert, aber ich habe ganz gequält noch so die Finger nach oben, also die Daumen nach oben genommen, hat sie mir dann später gesagt, ich hätte sie ganz böse angeguckt, aber ich. Also, ich ich, ich habe nicht böse geguckt, ich habe immer nur noch irgendwie, ich habe den Kopf runter die ganze Zeit und dann habe ich meinen Namen gehört, deswegen habe ich hochgeguckt und in dem Moment. Du guckst immer böse, wenn du müde bist. Ja, das äh, ist mein normaler Blick einfach, mein entspannter Blick. Ja, entspannt halt nicht, aber. Dein entspannter, gequälter Blick. Ja, ja und dann äh, läuft man halt. So, die letzten Meter bei Kilometer 41, ein bisschen später geht es dann schon links rein, und dann läuft man halt durch die, durch die Fußgängerpassage, was ich immer richtig cool finde, weil da auch jede Menge Leute stehen. Und an diesem Stück wollte ich nochmal hier im Podcast erwähnen, so irgendwo in der Mitte dachte ich mir, wenn mich einer von denen jetzt fragen würde, warum machst du das jetzt hier eigentlich? <lacht> ich sage, ich habe keine Ahnung, warum man sich das antut. <lacht> Ja, irgendwann ist dann halt natürlich bei Kilometer genau 42, biegt man dann links ab, also man ist dann so an der Domplatte, und dann biegt man links ab und läuft nochmal ein Stück, ja, ich denke mal 100, wie viel sind's es, äh, 192 Meter, ähm, läuft man dann halt noch Richtung Ziel und ich habe gar nicht erwähnt, dass ich bei Kilometer 39... Ja, naja, Quatsch, bei Kilometer 40 war es, genau. Also da, wo die, kurz, kurz bevor die Leute kamen, habe ich mein äh, meine Uhr weggepackt, ähm, die ich immer in der Hand habe, wie wie schon erwähnt, <lacht> habe ich dann in die Tasche gepackt und dann gesagt, weißt du was? Scheißegal, was ich jetzt noch, was was jetzt die Zeit ist, ich schaff sowieso kein, äh, also das, was ich jetzt laufe, ist das Maximum, was ich jetzt noch rausholen kann. Da brauche ich auch keine Uhr mehr. Und das habe ich dann halt, deswegen wusste ich so ab Kilometer 39,5 auch nicht mehr die Zeiten. Und ich, als ich bei Kilometer 42 links abgebogen bin und läufst so noch ein Stück, bis du die Uhr er erkennen kannst und da stand dann drei Stunden 20 18 oder sowas und ich wusste, dass ich ungefähr eineinhalb Minuten äh, länger, also eineinhalb Minuten später, äh, äh, später. später gestartet glaub, bin. Ja. Äh, da musste ich unter 1:20, äh, 3.20 sein und da war ich einfach nur happy und ich habe heute Morgen gesehen, dass äh, die Bilder online sind und auf den Bildern sieht man, wie happy ich bin, weil oh Scheiße, ich bin nur am, am grinsen und am, am mich freuen, weil ich einfach auch gar nicht damit gerechnet habe, dass ich die 320 überhaupt nochmal unterbieten kann. Ja. Das, wenn, wenn, ich, wenn ich 3 26, 22 gelaufen bin, ja, dann hätte ich äh, wäre ich super glücklich, weil das einfach äh, ja
0: das ist dann immer noch eine Bestzeit.
1: Ja, erstmal wäre es unter meiner Zeit vom Vorjahr und zweitens, äh, ja, das war einfach das, was du heute an dem Tag äh, leisten konntest, was der Körper auch zugelassen hat, sag ich mal so. Und ja. ich habe mich gefreut, im Ziel, wirklich gefreut und ich glaube, zwei Schritte habe ich gemacht und dann hätte ich gedacht, ich kotze hier gleich hin. <lacht> Entschuldigung, dass ich das sagen ja. muss, aber mir wurde auf immer so schlecht. Ja, da hat sich richtig alles, ich habe so Magenkrämpfe oder keine Ahnung, es tat einfach alles weh. Mir war einfach übel und ich äh, habe noch mal ein paar Mal zurückgeguckt, hab, stand da, ich glaube, eine halbe ja, Minute ungefähr, aber mir wurde dann richtig kalt, ich fing an zu zittern und ähm, ah. bin dann immer langsam weitergegangen, habe ständig mich rumgedreht, ob der Daniel jetzt kommt. Ähm, ja, dann habe ich mir halt mein du läufst halt ein Stück, äh, dann genau kriegst du äh, die Medaille, dann läufst noch nochmal ein Stück und dann kriegst du so ein, ähm, so, ein, ja, so ein Ding, das man sich halt umlegen kann, ähm, ja, das... So eine Folie, genau, du? ja. Genau, so eine Folie, die man sich umlegen kann und dann kommen erstmal so die Getränke. Ja, aber ich brauchte einfach nur ein Klo. Ja, ich wollte, ich hätte gerne mal ein Klo gehabt, aber das die kommen ganz am Ende. Da kommt erstmal eine ganze Fressmeile. Ja, und ähm, ich habe mir da erstmal ein bisschen Cola genommen, ein äh, bisschen Wasser genommen und äh, habe mich dann hingestellt, bin ein bisschen zurückgegangen, so Richtung Ziel wieder, habe nochmal geguckt und dann habe ich schon gesehen, da bei den Medaillen habe ich dann den Daniel gesehen. Und der dann äh, ein bisschen später kam.
0: Mhm.
1: Ja, ähm, bin denen entgegengegangen, ähm, haben uns nochmal kurz ausgetauscht, was jetzt war. Und ähm, äh, ja, ich sag mal so, am Anfang war er schon ein bisschen, ein bisschen enttäuscht und geknickt, dass es halt so war. Ähm, ja, naja, klar. Ich habe hab hab versucht, ein bisschen aufzumunter, ja, was auch ein bisschen zu trösten, aber irgendwie habe ich auch keine richtigen Worte gefunden. Ich meine, klar, es ist halt so, wie es ist ähm, in, de in dem Moment, aber ähm, ihm ging es echt dreckig, also das, äh, sein, seine Vorbereitung auf, auf den Marathon war, glaube ich, mehr gestört als meine, ich war ja auch einmal krank, aber er war ja vorher noch verletzt und dann hin und wieder mal krank gewesen, also für das, äh, was er da geleistet hat, muss er einfach super stolz, wenn er ein paar Tage jetzt ver vergehen, super stolz auf sich sein, dass er überhaupt äh, so eine Zeit da geschafft hat, also ja, ja, auf
0: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das ist halt der Marathon, ne also wie ich vorhin schon sagte, also das ist, ähm, ja, es läuft nicht immer nach, nach Plan, auch wenn man jetzt irgendwie gut drauf ist ähm, und jetzt eine bestimmte Zeit irgendwie eigentlich drauf hat, ne dann kommen immer noch so, ähm, ja, so Widrigkeiten dazwischen, wie jetzt halt, keine Ahnung, jetzt beim Daniel mit dem Magen oder kannst ja auch was für sich Krämpfe kriegen, auch gar nicht weiterlaufen können oder halt ähnliches, ne, das ist, das ist halt so das, ähm, das Besondere dann irgendwo an dem Marathon. Ja, aber der kann auf jeden Fall ähm, halt stolz auf sich sein. Wie gesagt, ja, so wie du schon erwähnt hast, ne, aufgrund der nicht äh, ganz, ähm, ja, sag ich mal, einwandfreien Vorbereitung mit, mit der Erkrankung und, und so weiter, da ähm, hat immer noch seine Bestzeit ähm, verbessert. Und ähm, ja, das ist schon auf jeden Fall aller Ehren wert.
1: Äh, ich glaube nicht, dass er sie verbessert hat, oder? Der ist nämlich 3,24? Nicht?
0: Ich war, ich, also ich, ich meinte, seine, okay, hier, Daniel, sorry, <lacht> wenn ich jetzt was falsch gesagt habe. Ich, ich dachte irgendwie, seine Bestzeit läge auch irgendwie so bei 3,30.
1: Achso, nee, nee, er war auf jeden Fall schiller als ich, das weiß ich. Aber er, ist, er kam auf jeden Fall sehr nah dran, also vielleicht, ähm, ich glaube 3,24 ist seine Bestzeit gewesen.
0: Ach okay, okay. ja, okay. Ähm, jetzt ist er bei
1: 3,26, 22 ist er jetzt reingekommen. Aber für das, wie gesagt, dass er ab Kilometer ähm, 36 so Probleme hat und du läufst halt nur 6 Kilometer bis ins Ziel, da ähm, ja. ist das schon auf jeden Fall aller aller äh, Ehrenwert und nötigt mir auch wieder den vollsten Respekt ab, dass er sich da so durchgequält ge hat noch. Ähm, ja. ja. Wie gesagt, äh, den, den Rest hört ihr auf jeden Fall. Fall bei den Podcast, da wird er sicher genauer drauf eingehen, was genau, wie es ihm ging. Ja, ähm, aber ja, in dem Moment ging es uns halt beiden auch nicht gut. Ich denke, im Ziel geht es vielen nicht gut. Also ich habe ich glaube, zwei Drittel Leute, die am Ziel waren, die haben sich die Adduktoren gedehnt. Ja. Die hatten, hm. ja, die hingen am Boden oder irgendwie an, so seitlich und ach, ich habe gedacht, was, was ist denn hier los? <lacht> naja, auf jeden Fall... Ähm, sind wir dann halt quasi durch die Fressmeile einfach nur gegangen, ganz locker, ja, unentspannt, äh Quatsch, sehr entspannt, <lacht> aber trotzdem auch mit Schmerzen und äh, wir wollten eigentlich beide nur auf dem Dixie und äh, haben halt die ganzen schönen essen die es da gab und ich meine Köln, das ist so geil. Wenn, wenn das kannst du mit Frankfurt da wirklich gar nicht vergleichen. Nur Frankfurt hast die Festhalle, ist ein cooler cooler Einlauf.
0: Frankfurt. Frankfurt hat die, somit, glaube ich, die schlechteste Verpflegung nach dem Wettkampf.
1: Genau, du, du kommst da, du bist da in der Festhalle, das ist ja alles super, dann wirst du quasi so einen kleinen Gang geschleust und dann äh, gehst du, bist du in der Festhalle quasi, also hinter der Bühne sozusagen und dann wirst du raus in so einen riesenlangen Gang und w wirst da hinter der Festhalle auf diesen Platz rausgedrückt. Aber so wirklich Verpflegung, finde ich, da gab es damals zumindest, wo ich vor, glaube ich, drei Jahren, vier Jahren, was ist es, glaube ich, ähm, gelaufen bin, gab es da jetzt auch wirklich nichts Gutes. Und dort gab es Hot Dogs, da gab's es, na gut, wer drauf steht, Himmel und Äth, Äh, das äh, ist halt nicht so meins. Aber gut, es gab so viele geile Sachen, die man da essen konnte und ich konnte echt nichts mir nehmen. Ja, ich hab so, Da kam mir so ein Typ entgegen mit einem alkoholfreien Bier, das, das habe ich genommen, das habe ich zwei, drei Schlücke getrunken, habe es so weggeschmissen, beziehungsweise in so eine Mülltonne geschmissen, weil einfach... Ich, nee, ich habe es einfach nicht vertragen, mir wurde dann noch schlechter und, und der Magen hat noch mehr rebelliert. Und ja, ja dann, ähm, ja, das war es eigentlich. Und, dass wir dann Dixie gefunden haben, muss ich jetzt hier nicht erzählen. Was ich habe ähm, übrigens
0: Daniels seine Zeitnummer hier äh, nachgeschaut bei Strava vom letzten... Ähm also von einem dem, von Utrecht-Marathon, das ist knapp 3,24, 24, 3, 23, 45. Also somit, Daniel, sorry, ich war da, ich dachte irgendwie, die Zeit läge irgendwie so, ihr wart da irgendwie gleich so mit der Zeit. Aber da habe ich mich ja etwas vertan.
1: Ja. ja gut, ist ja nicht so schlimm. Ja, ähm, was ich ja auf jeden Fall nochmal erwähnen möchte, ist äh, danach äh, die Zeit äh, mit dem äh, laufenliebe Erdnussbutter butter racing team war echt cool. Also die, äh, der Niklas stand ja da. Äh, ja wir einfach alle ja, wir haben uns erstmal verloren weil ich äh, auch meine Freundin finden musste und äh, die waren dann auf einmal also der Niklas äh, der Niklas der Daniel seine Freundin stand direkt am Ausgang und äh, hat die mal im Arm genommen und ich habe meine Freundin gesucht und dann haben wir uns nochmal ganz kurz gesehen, dann habe ich nochmal rumgedreht, nochmal Ausschau gehalten und dann waren sie weg. Ja, und dann hatte ich erstmal nach meiner Freundin äh, gesucht, habe sie dann gefunden, dann habe ich nochmal angerufen und die haben dann gesagt, ja, die stehen dann halt links dann sind wir da nochmal hingegangen und dann standen die dann alle und haben uns nochmal schön unterhalten und ja, und, äh, leider war der, genau, le leider war der Niklas nicht dabei, ähm, weil er auf die Franzi gewartet hat beziehungsweise ja. hat dann noch mal geguckt, ähm, da nochmal guckt da gab es auch, äh, sie hatte auch Probleme mit dem Kreislauf, äh, der, der ging es halt auch nicht so gut anscheinend, aber hat den halt auch äh, gefinisht. Ja, von daher okay. auch nochmal für die Leistung äh, von meiner Seite aus, Hut ab, also ähm, das äh, war, das ja, war ihr erste. Für, für, für den ersten für den ersten Marathon und dann ständig so Kreislaufprobleme zu haben oder eine Zeit lang ähm, kann ich jetzt leider, ich habe, wie gesagt, wie, mir ging es irgendwie so schlecht, wir hatten noch große Pläne, so bei Kilometer 18 oder sowas gemacht, da sagte Daniel, ja, sie wollten noch mal Pizza essen, also zum Italiener, wenn sie einen finden, können gerne mit und ich sag, ja, wir würden gerne machen müsste noch mal klären und so und dann hier große Pläne gemacht, aber am Ende sind wir einfach alle nur noch, glaube ich, heim und ich glaube Daniel, der wollte auch nur noch nur noch in eine Badewanne oder auf, aufs Bett, keine Ahnung. Also ich glaube, der hat gesagt, nee, die gehen auch nicht mehr, deswegen ähm da ich äh, auch wirklich nur noch irgendwie ähm, nach Hause wollte und mich ein bisschen hinlegen wollte. Und, äh, ich habe auch erst erst ganz, ganz spät, äh, irgendwas so gegen gegen 18 Uhr erstmal was gegessen. Ähm, habe mich was getraut zu essen, sage ich mal so. Ähm, ja, also da habe ich auch Niklas leider verpasst, weil er halt auf die Franzi äh, gewartet hat. Aber auch so, für alle, die da waren, ähm, waren sehr, sehr angenehme Leute. Ähm, auch die Franzi, die ich leider dann nicht mehr gesehen habe, war echt schön, auch am Tag davor, sie mal kennengelernt zu haben, mal ein bisschen mit ihr gesprochen zu haben. Ja, alle super, super lieb und super nett, also ich hätte gerne noch viel mehr Zeit mit euch verbracht, aber ein anderes Mal sehr gerne
0: ja es ist halt immer so eine Sache nach dem Marathon ne? da irgendwann ist man so alle man will einfach nur irgendwie die Beine hochlegen und
1: äh, ein bisschen chillen ja vor allem man ja, ist halt so so äh, man geht es geht einem auch so schlecht ja also das ja. Ich, also die, diesmal ging es mir noch schlechter als die davor äh, davor hatte ich eher so muskuläre Probleme also äh, beim Köln das Jahr davor da hatte ich ähm, hatte ich eben, gerade mit Adduktoren so zu kämpfen das ist halt richtig weh, ich konnte kaum richtig auf, äh, also richtig gehen, das weiß ich noch, äh, geschweige denn mich hinsetzen oder so, das äh, war, schon, war schon ja, scheiße. Äh, ja, und diesmal war es halt eher der, der Körper, der nicht wirklich äh, mitgespielt hat und beim, beim Daniel halt auch und da brauchst du auch gar nichts mehr machen, da kannst du eigentlich einfach nur noch hinlegen und, und hoffen, dass es dir irgendwann besser geht. Ne? Hm. Na, ich ja. kann es gut nachvollziehen. Ja, ich denke viele, äh, die ja, wie gesagt, es war eine sehr, sehr schöne Zeit und ich muss sagen, durch, durch diese angenehmen Menschen, die ich auch kennenlernen durfte dort, ich hätte auch gerne wirklich mehr Zeit da mit denen verbracht, aber da am Anfang schon diese Probleme waren, dass wir uns nicht gefunden haben und danach bis ähm, allen halt so schlecht ging, ähm, war es jetzt leider nicht so, aber ähm, für die Zeit, die wir da mit, miteinander verbracht haben, fand ich schon äh, sehr angenehm und ja hätte hätte gerne noch mehr hat, hat mir echt ja, cool. hat, hat mir echt Spaß gemacht und ich muss echt sagen gerade durch diese Begleitung und dieses Support von den Leuten die da unterwegs waren ähm, da hatte ich äh, ja muss ich sagen also war das echt mein schönster mein schönster Kölner Marathon äh, bzw mein schönster Marathon an sich ja, gut ich habe jetzt drei mein vierter kommt ja bald ähm, und da ist der Daniel mir eins einen voraus <lacht> äh, ja
0: eine eine Frage ähm Du bist ja letztes Jahr Köln schon gelaufen. Hat dir das geholfen, dass du die Strecke schon kanntest, quasi? Es kommt ja einem dann doch so einiges dann bekannt vor. Immer wieder so die markanten Punkte und so kennt man ja. Und, 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 ähm, war das... Oder, oder sagst du, ne, das war jetzt irgendwie also nicht so irgendwie... Ich sag
1: mal so, ähm, eigentlich eine sehr gute Frage, denn ich habe mir da die Frage vorher schon gestellt, ob mir das jetzt was hilft oder ob mich das nervt, dass ich das weiß, wo ich bin. Ja? Ähm, ehrlich gesagt das hat mir bis zu Kilometer 28 äh, war mir das eigentlich bis dahin egal, ja? man kannte schon so ein bisschen ein paar Sachen, auf ein paar habe ich mich gefreut wie jetzt den äh, äh, den Neumarkt oder äh, Rudolfplatz, das waren halt Sachen, da weißt du ganz genau, und da geht jetzt gleich die Post ab und ich weiß leider nicht, wo das war, aber irgendwo wurde es richtig eng, da standen die Leute so spalier, wie man es halt von der Tour de France kennt und da, äh, das, das war richtig cool also das, das hat mir echt gut gefallen ja, und da...
0: Aber so sportlich ähm, hat dir das jetzt nicht viel gebracht. Doch. Gebra äh, jetzt doch. So, weil, nur so vom, vom Gefühl hier erzählst du jetzt halt ja, so. Genau. Ne? Das, ja, genau. Halt vom, vom Gefühl hier. Aber jetzt, dass du, dass du dir halt auch so ein bisschen so die Strecke zurechtlegen kannst. So, so, weißt du, ähm, ich, ähm, so wie ich jetzt beim Vulkan Trail zum Beispiel. Ne? Ich kannte jetzt auch die Strecke und, und mir hat das sehr geholfen. Also ich fand das sehr hilfreich. Ähm, deshalb habe ich mir auch die Strecke so aufgeteilt, ne, auf diese 14-Kilometer-Abschnitte. Und ähm, ja, also das hat sich da auf jeden Fall ähm, bezahlt äh, gemacht, ähm, dass, ich, dass ja, ich die Strecke schon kann. Also
1: ich sage mal, zum größten Teil nicht. Also zum größten Teil war mir das ehrlich gesagt dann auch so ein bisschen egal. Ja. Ich wusste zwar so ein bisschen, wo ich bin. Wenn du jetzt unten bei Kilometer 7 bist, dann äh, läufst du quasi entgegengesetzte Richtung wieder zurück. Und ja. Ähm, ja, also zum größten Teil war mir, kannte ich das schon alles, aber es hat mich jetzt hier vom vom ähm, ja Renneinteilung hat mich das nicht so äh, ja, berührt, sage ich vielleicht, jetzt mal. Vielleicht lagst
0: du auch da dran, weil du mit Daniel gelaufen genau, bist. Ne? Das, das ist auch was anderes, wenn man alleine läuft.
1: Dieses äh, ja mit jemandem zusammenlaufen, das es war bis Kilometer 21, war sehr, sehr kurzweilig, weil wir uns ständig unterhalten haben und so. Und äh, das, das war halt echt angenehm. Dann habe ich oh, wir sind schon bei Kilometer 21, das ist ja ganz cool. Ähm, aber ab Kilometer 29... Da wusste ich, wo ich bin. Ja. Da habe ich, hab ich so die Strecke realisiert. Du weißt, du läufst jetzt diese ganz lange, ganz lange Straße hoch, läufst dann äh, einmal links, dreimal rechts und läufst quasi wieder in dieselbe Strecke, die du jetzt läufst, zurück. Ja. Und
0: also hat es dir ja doch bis was gebracht. Ja, ja genau. Und jetzt, genau. Und jetzt, und
1: vor allem, als ich alleine war. An dem Punkt, wo ich alleine war und gelaufen bin, da habe ich mir immer so: Jetzt bist du genau hier, jetzt kommst du doch
0: Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
1: Jetzt kommst du zu Kilogramm. Kilometer 29 ungefähr, da teilt sich dann, also dann sind die Leute, die dir entgegenlaufen dann weg ja, und dann bist du eigentlich schon bei den Ringen und dann, ja, also das sind schon so Sachen, die ich dann und ich denke auch mal, wenn ich komplett allein gelaufen wäre, wäre mir das sehr viel, ja, hätte ich wahrscheinlich auch, wäre ich auch ein bisschen anders das Rennen angegangen, ähm ja, aber das, äh, ja, wenn es hart wird, dann, dann hilft man sich bei solchen Sachen. Das stimmt Strecken,
0: schon. Streckenkenntnis ist immer vom Vorteil. Ja, ja also das das kann, das kann nie verkehrt sein, eine Strecke zu kennen. Ähm, Nochmal eine andere Frage. Hast du dich gut vorbereitet gefühlt?
1: Ja. <lacht> ja okay, auf jeden, jeden Fall. Fall eine große Pause. Oder? Ja, ich musste, ich musste überlegen, so. Äh, ja, es fehlte mir ein langer Lauf ja, und ich hatte mir deswegen schon so Gedanken gemacht, so wie wird's denn jetzt, ähm, hat das Training, was ich gemacht habe, gereicht? Aber ja, da muss ich natürlich, wollte ich auch noch natürlich darauf äh, zu sprechen kommen, äh, dir auch den größten Respekt, äh, größten Respekt auch, aber äh, größten Dank aussprechen, weil äh, egal welche Leistung diese vom letzten Jahr oder diese, ähm, Vorgestern, wir äh, Dienstag heute. Äh, ja, das ist auch auf jeden Fall dein Verdienst. Ja, durch deine Trainingspläne, die wir immer in den letzten Monat, glaube ich, ist es immer, ja, äh, gemacht haben. Äh, das hat mir auf jeden Fall super geholfen. Und äh, ich, ja, gerade dieses Jahr, weil es letztes Jahr so gut geklappt hat, hat mir das auch ein bisschen so die Angst genommen, ob, ob das mit dem langen Lauf, der mir fehlte, ähm, ob das reicht und so. Also ich habe mir da doch schon Vertrauen in, in das Training, das wir uns ausgedacht haben. Äh, genug Vertrauen reingesteckt und hab, äh, ja, hab äh, das ja, siehst ja, ich, ich bin jetzt schon wieder elf Minuten schneller als im Jahr davor, ja also das ist ja, ja das ja. ist ja wieder eine, eigentlich eine super krasse Ansage und ich hätte niemals, glaube ich, vor drei Jahren, vier Jahren gedacht, dass ich so eine Zeit irgendwann niemals mal auf die Beine stelle, wo, wo eine drei und nach einer 3 eine eins kommt, ja, also das, das ist schon ja. super, super krass, also das kann ich gar nicht in Worte fassen und ich kann es, glaube ich, auch gar nicht so bis jetzt richtig begreifen. Und ja, was ich dazu noch sagen wollte wenn ihr mal äh, einen Trainingsplan habt, äh, schreibt einen Adrian an, der äh, macht euch da was äh, sicher ge sehr gerne zurecht, äh, steckt den kleinen Obelus zu, dann hat er auch seinen Spaß dran gehabt. <lacht> <lacht> nee, echt wahr. Das, äh, das, naja, hat, das, das macht das ja das macht dir auch Spaß. Es ja. Ja,
0: macht ja auch Spaß. Ich meine, diese besondere Situation auch bei dir, ne? das war auch halt, wir hatten nicht viel Zeit und, und äh, die Entscheidung in Köln zu laufen ähm, war ja so war schon fast eine Last-Minute-Entscheidung. Ähm, ich glaube, so fünf, sechs Wochen davor wusstest du ja gar nicht, dass du da läufst. Ja, das stimmt. Ja, also, ähm, also von daher ähm, muss ich auch schon sagen, ähm, hast du ja das, das Ding richtig gerockt. Und ja, wie du sagst, ähm, du hast dich jetzt wieder um zehn Minuten verbessert. Du hast jetzt auch deine Halbmarathonzeit in Koblenz auch um äh, zehn Minuten verbessert. Ähm, also wenn man das Training richtig so an die an die Ausgangssituation anpasst, dann kann man da auf jeden Fall sehr viel sehr viel daraus holen. Und ähm, ja, also so, das ist halt das ist halt der Unterschied zum zu starren Trainingsplan. Ne? Jetzt irgendwie so aus, keine Ahnung, irgendeine Zeitschrift oder Internet. Ne? Du hast ja einen starren Plan, bei, bei dem du nicht großartig was verändern kannst. Ähm, wenn man, wenn man sich wirklich so auf den Athleten einlässt und, und da wirklich so irgendwie ne, zusammenarbeitet und, und guckt, ähm, wie viel Zeit hat man, was, was, was kann man noch machen und, und äh, wie, sind die, wie sind die Voraussetzungen und, und, ja, und so weiter und so fort, das, ähm, da kann man schon einiges auf die Beine stellen.
1: Ja, und siehst ja, bei mir ist ja, da ich krank wurde, nochmal ein ähm, langer Lauf weggefallen und da musste man halt ein bisschen ähm, genau. umkoordinieren ein bisschen und vor allem musste man noch, war ganz gut, weil ich glaube, ich hätte es ganz falsch gemacht und ich hätte da versucht, irgendwie den langen Lauf wieder reinzuholen und du hast, du hast zu mir gesagt, hey, bleib jetzt locker, wir machen das jetzt ein bisschen anders und so und haben dann halt noch ein bisschen was geändert und das war halt auf jeden Fall ja Wie man jetzt sieht, kann ich auf jeden Fall sagen, Gold wert. Also das, äh das, das, ist,
0: das ist, glaube ich, auch das, was mir auch früher oft geholfen hat, als ich jetzt mit Claudius oder Olaf gearbeitet habe oder als die mich gecoacht haben, dann ähm, hieß es ja auch immer so, also man will so als Athlet denkt man, ne, viel bringt viel und oh Gott, ich habe jetzt einen langen Lauf verpasst, also ähm, ich muss den auf jeden Fall noch irgendwo unterbringen. Ähm, wenn du da jemand hast, der, der da schon so ein bisschen, ne, sage ich mal, Ahnung von dem Material hat, so ein bisschen Erfahrung hat und, und ähm, das Ganze von außen sieht, dann, dann kann man das halt ne, dann halt dementsprechend steuern, den Athleten auch so ein bisschen bremsen, denn ein bisschen die Angst nehmen. Und das sind so Sachen, die du mit irgendeinem Plan aus dem Internet nicht schaffst.
1: Ja, das Da stimmt. denkst
0: du, oh, ich habe jetzt, hab jetzt eine Einheit verpasst, also das war jetzt quasi die wichtigste Einheit der Woche, also muss ich die unbedingt nachholen. Also das muss man nicht unbedingt... Man muss nur halt den Plan ähm, oder ja die Umjustieren, ja, und dann passt das. Ja, nee, aber es hat ja auch Spaß gemacht, mit dir zusammen zu arbeiten. Ich meine, wir machen das ja schon eine, eine Weile. Ich kenne dich ja auch so, so ein bisschen so, wie du jetzt auf Training reagierst und, und ja, wo deine Stärken sind und auch Schwächen und dann kann man damit schon gut arbeiten. Wenn du mit diesem Tempo weitermachst, dann, hey, ja. Dann sieht das ganz gut aus für die nächsten Jahre.
1: Ja gut, äh, da muss man dazu natürlich sagen, ich würde natürlich jetzt gerne irgendeine Zeit nochmal anpeilen, aber es wird halt auch nicht leichter, jetzt noch schneller natürlich, zu es werden, wird Natürlich,
0: ja. die, die Abstände werden halt immer, du wirst ja nicht immer 10 Minuten, ja. ähm, um, sich um 10 Minuten verbessern, sondern die Abstände werden dann halt eher immer kürzer ja. oder kleiner ähm, die Verbesserung, aber ähm, auch wenn man das weiß, ne, dann kann man auch damit äh, arbeiten und ähm, eine Bestzeit ist immer eine Bestzeit. Solange man ja. so, so lange eine Bestzeit läuft, dann, dann
1: ist doch alles okay. Na gut, zum Schluss äh, wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, sehr vielen Dank auch an Daniel, denn der hat mir sehr geholfen, mit ihm zusammenzulaufen war, ich glaube, ich hätte es auch ohne ihn gar nicht geschafft, also wir hatten da ein sehr gutes Tempo zusammen, ich habe auch ein Bild gepostet, da sind wir quasi synchron, und ungefähr so hat es sich aber angefühlt, wir sind sehr gut zusammen, bis, sag ich mal, Kilometer 30, ähm, zusammengelaufen, ich hatte da auch gar keine Probleme und man hatte halt jemanden, an dem man sich orientieren kann, also, ähm, ja, so als Abschlussworte würde ich halt nochmal sagen, wenn ihr jemanden sucht, einen Trainer oder jemanden, der euch mal ein paar Trainingspläne für einen Marathon oder allgemein Rennen strikt, äh, meldet euch beim Adrian und dann holt euch noch jemanden ran, der mit euch läuft, der auch euer ja, Tempo läuft. Ansonsten äh, meldet euch beim Daniel, äh, der macht das bestimmt auch sehr gerne.
0: Außer <lacht> also, Trainer schreiben oder mit denen laufen.
1: Genau. Das ist so. Ja, was denn
0: von beiden?
1: Achso, äh, nee, mit ihm laufen, ja. Bei dir <lacht> und bei ihm laufen. Das ist mein Erfolgsrezept für diesen Marathon gewesen.
0: Ja, ja war auch eine ganz coole Geschichte. ja. Ich habe das ganz intensiv verfolgt und hier nochmal zum Schluss ähm, wirklich äh, Glückwunsch ähm, an dich, auch Glückwunsch an Daniel an dieser Stelle. Ihr habt das beide echt super gemacht und äh, nicht aufgegeben, also, das Ding richtig gut durchgezogen. Ja, ja. super.
1: Und auch an Franzi, die auch nicht aufgegeben hat, obwohl sie wahrscheinlich sehr, oh, sehr dreckig sorry. dreckig ging. Ja. Ja. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber erste Marathon dahint, äh, hinter sich gebracht, jetzt geht es nur noch bergauf.
0: <lacht> genau. Eine Sache möchte ich noch zum Schluss erwähnen, so schon fast ähm, ja, wie in jeder Folge. Ähm, es ist heute der 3. Oktober, ihr habt noch 27 Tage Zeit, sich bei uns zu ähm, bewerben für, für ein Gewinnspiel. Ähm, ja, macht das noch. Also die letzten Tage kamen wieder ein paar Bewerbungen rein. Darüber freuen wir uns natürlich und ähm, ja, bitte fleißig bewerben.
1: Genau, bald ist es soweit. Dann wird der Gewinner genau. ausgelost. Gut, ja. auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören und äh, ja, ja, lauf weiter. Genau. <lacht> bis dann. Tschüssi. Okay. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao.